0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святые Отцы говорят, что само явление спасения нашего во Христе, Боговоплощения, это тайна выше самого творения мира из ничего. Хотя и творение мира в добре есть тоже великая тайна премудрости самого Творца, Потому что мир творится из ничего, именно еще и потому, что если предполагать, как иногда предполагали, предполагают некие уже учителя, что если Бог бы творил мир из чего-то, то это что-то, допустим, какая-то там материя это было бы тогда нечто, что Творцу совечно. Но Богу, как таковому, ничто не совечно, и ничем Бог не ограничен. Поэтому, когда Он творит мир, Он творит мир и человека по доброй своей воле, не по принуждению, и творит именно из ничего. Но явление мира и человека это явление уже реальности тварной, отличной от Творца. И поэтому, когда сам Бог Слова нашего ради спасения становится человеком, это действительно самое великое явление в истории человеческой, во всем мироздании, потому что сам Творец становится причастен сотворенному человеку по причине того, что человек от него отпал в лице Адама и Евы, прародителей наших. И отпав, сам к Богу не в состоянии был вернуться, вновь обрести первородное состояние, Рай, царство небесное, полноту вечной жизни. Для этого Богу приходится становиться человеком и даже разделять с нами смерть, чтобы своим воскресением победить. Смерть и отделенность человека от Бога. Но почему становится, возможно, само грехопадение, разрыв отношений человека с Богом, хотя, очевидно, становится потом человек уже, Адаму, Еве, что этот разрыв крайне бедственен, что он не просто делает самого Адама и саму Еву существами страждущими, можно сказать, грехами, страстями и смертными, но и всех потомков Адама и Евы, весь род человеческий становится именно страждущим грехами, страстями и смертным, что только во Христе и преодолевается. И Тайна того, что это может оказаться выбором человека именно в его свободе, в даровании человеку свободной воли. И что это такое, мы до конца сами тоже не можем себе объяснить, до конца это понять, хотя свободой воли и обладаем. Адам и Ева обладали еще большей свободой воли, в каком-то смысле большей свободой выбора, хотя они были еще неискушенными в отношении добра и зла, вот этой свободы выбора. Но их свобода была большей, потому что они еще не знали греха и смерти, а мы связаны уже грехом, удобо преклоняемы к греху, как говорят святые отцы. Но все равно свобода воли она остается за человеком, и в этом можно сказать и величие человека, и в этом и опасность для человека не свергнуться аж в преисподней глубины. От Бога отлучиться по собственной воле. И изначально это еще раньше человека было дано ангельским силам, потому что ангельские силы, хотя они и сотворены, как в общем-то бесплотные духи, то есть их существо оно более простое. Были даже среди отцов святых определенные споры, насколько и вовсе нематериальны, ангелы, или они имеют какую-то тонкую природу духовную, но все равно тонко-материальную. В любом случае, если в человеке мы можем найти разделение на душу и тело, и по мнению еще многих святых отцов, и на дух, как высшую способность души, то к ангелам это не имеет отношения. Человек более сложное существо, и про него прежде всего и сказано, что он создан по образу и подобию Божьему. Но так или иначе... Личностное, свободное, вечное бытие, даровано изначально ангелам, тоже при наличии свободной воли. И вот, как мы знаем, еще на заре истории всего мира, часть ангелов от Бога отпадает по свободной воле же. Видимо, это было тоже испытание для ангельских сил, как они устоят ли вот в этой свободе им данной. Часть ангелов не устояла, и в этом отпадении их существо исказилось, их изначально добрая природа исказилась личным противостоянием по отношению к Богу, потому что Бог зла не сотворил. Это очень важный такой, можно сказать, богословский аргумент, важное богословское обоснование, потому что Бог не творит зла, Бог творит все только добро зло, все сотворено в добре. Зло появляется тогда, когда есть. Личная позиция по отношению к Богу, который выбирает именно некое противостояние, некое автономное существование. Хотя это и для ангелов бывших, и для человека все равно оказывается бедствием. Но вот такой выбор возможен. Иначе что ангелы, что люди были бы некими запрограммированными существами, несвободными. Вот как животный мир создан по роду и виду, Но и не говорится, что он, будучи создан как человек по образу и подобию Божьему, способен к индивидуальному бессмертию. Святые отцы говорят, что да, никакая тварь в перспективе вечности не унаследует тление, потому что никакому своему творению Бог это изначально не дал. Но всякая тварь совокупно стена, и мучается до ныне, ожидает откровения сынов Божиих, спасение человека, потому что всякая тварь и животный мир связан был с Богом, как с источником жизни вечной, через венец творения, через человека. И святые отцы указывают на то, что тварь через человека вновь вся наследует то же райское состояние, можно сказать, царство небесное войдет, но по роду и виду, вот, поскольку не обладает такой свободой выбора, как человек не обладает образом Божиим, как человек, что и делает человека способным разделить с Богом всю полноту личностного бытия, потому что Бог есть личность, Бог-отец личность, Бог-сын личность и Бог-дух святой личность. И именно благодаря дарованию в творении человека этой способности к личному бессмертному бытию, человек и способен унаследовать Царство Небесное, но именно через свободный выбор, через усилия веры. Вот в притчах о пшенице и плевелах говорится, что дьявол, пока люди спят, сеял в добрую пшеницу, посеянную неким человеком, плевелы. Сон – это, по изъяснению святых отцов, такое состояние некого неверия, расслабленности, которое позволяет человеку проникать в уже учением, эретическим учением, без нравственности злым, как говорится, мыслям, беззаконием, преступлением. И это продолжается, несмотря на то, что это становится очевидным, потому что, можно сказать, ангелы говорят Творцу, что вот откуда взялись плевевы, надо их исторгнуть из среды доброй пшеницы. Но Господь говорит, что нет, надо подождать до времени жатвы, чтобы случайно не повредить саму эту добрую пшеницу. То есть Господь долго терпит до конца земной истории, даровав нам в этой земной истории возможность спасения. И саму Церковь как свой богочеловеческий организм, где мы можем стать причастными самому Христу, стать этой доброй пшеницей, в отличие от плевел, которые, можно сказать, произрастают рядом, все соседствует. В этом, можно сказать, житейском море, которое вздывают различные бури, добро со злом соседствует. Можно сказать, что и в человеке, в нас добро со злом соседствует до поры до времени, до часа смертного и тем более до страшного суда. Но если сказано, что на страшном суде будет разделение действительно на агниц и козлищ, и плевивы будут подвержены огню, то это как бы понятно. Да, Господь отделит одних людей от других, добрых от злых. То в отношении человека, конкретного каждого, каждого из нас, как можно человека разделить? Смерть – это и так есть разделение на душу и тело. Но когда мы воскреснем на последний страшный суд, он-то и будет определять этот момент всеобщего воскресения, а что в человеке больше, добра или зла можно сказать, доброй пшеницы, доброго основания или злых плевел. Потому что уже невозможно будет человека цельного с душой и телом, с духом разделить на какие-то разные части, чтобы одна часть вошла в жизнь вечную, в Царство Небесное, а другое было бы подвержено огню, можно сказать, гиенскому. Нет, в человеке должно что-то пересилить, именно если добро, как добрая пшеница – то это к спасению. А если этой пшеницы, этого доброго будет недостаточно, а в душе и сердце человека все вот эти плевелы, стремление ко зву будет побеждать, то это может послужить к осуждению. Но вот выбор, можно сказать, за нами, как сказал один из древних святых, человек должен возделывать землю сердца своего. Для чего? Для того, чтобы произрастала добрая пшеница, давала плоды веры во Христа. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.